0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Ja, willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, alle hatten einen guten Start und wünsche auch auf diesem Wege allen ein frohes Neues, noch nachträglich. Und ja, hoffentlich ist es besser gestartet als meins. Ich ja, kuriere immer noch Corona aus, aber es wird langsam besser. Gut. Daher auch eine etwas kürzere Folge als sonst vielleicht, ähm, ich dachte mir mehr, ähm, ich erzähle ein bisschen was nochmal über ein anderes Computerspiel oder Videospiel, was ja neben Minecraft, Fortnite, Call of Duty und so weiter auch sehr beliebt ist, nämlich GTA oder GTA, äh, aktuell gibt es es in der fünften äh, Version, aber es ist wieder in aller Munde, obwohl es jetzt schon ewig her ist, wie das äh, ja, zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen war, das liegt ja schon mindestens vier Jahre zurück, ich weiß es nicht ganz genau, aber schon einige Jahre auf jeden Fall. Und es soll aller Wahrscheinlichkeit nach erst nächstes Jahr, also 2025, das sechste rauskommen. Im Dezember kam jetzt der Trailer, der erste ernstzunehmende und etwas längere Trailer zum sechsten Teil Raus und hat natürlich für allerlei Gesprächsstoff und Spekulationen im Internet gesorgt, da das wirklich eines der ja tatsächlich beliebtesten Videospiele der letzten Jahre war. Also klar, man muss sagen, in dem, in dem Altersgruppen 12 äh, und so weiter, da spielt Minecraft und Fortnite wahrscheinlich die größere Rolle, weil das Spiel ist ja ab 18 GTA und ähm, aber über die breite Masse gesehen dürfte das eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten sein also Serien ja, wir sind ja hier bei Teil 5 schon 1997 ist das erste erschienen der Name rührt vom Tatbestand des schweren Autodiebstahles also das ist wohl in Anlehnung an äh, eben einen amerikanischen oder englischen Begriff Grand Theft Auto also schwerer Autodiebstahl und das ist also die ja, ich sag jetzt mal die, die, die Grundidee, nämlich eine ja, Art Gangster, äh, eine Gangster-Open World zu kreieren, in der man ja, neben Autodiebstahl noch jede Menge andere äh, Gangstergeschichten erleben kann. Und das ist auch der Grund, warum dieses Spiel ab 18 ist, weil die Rollen, die dort oder in die Rollen, in die man dort schlüpfen kann, das sind meistens ja, Schwerkriminelle oder Kleinkriminelle. Charaktere und ja, also das ist nicht, nichts für zart Zartbeseitete. Ich habe den fünften Teil nur angespielt, um einfach mal zu sehen, was ist das für ein Spiel. Mich hat diese Geschichte ähm, oder, oder das Image des Spiels eher ab, äh, abgeschreckt, muss man fast sagen. Ich spiele immer lieber die Spiele, wo man den Guten spielt und hier spielt man ja letztendlich immer den Bösen. Wobei das Böse jetzt hier auch nicht stimmt, also jeder hat jeder Charakter hat hier auch sein Gutes, aber eben auch seine dunklen Seiten und es geht letztendlich um Verbrecher und meistens ist es so, dass man in diesen GTA-Geschichten mehrere Rollen übernimmt, also so auch im fünften Teil und es beginnt eigentlich schon mit so einer Eco-Shooter-Sequenz, wo man schon nach fünf Minuten dem ersten Polizisten einen Kopfschuss verpassen muss, damit man seinen Kumpel rettet, der quasi da gefangen genommen wurde und das sind einfach so Geschichten, das, das muss man mögen, da muss man sich auch hineinversetzen können. Das muss gewisse Faszination auch ausüben und das tut es auch auf die Mehrheit, auf mich nicht. Und von daher habe ich das Spiel eigentlich nie äh, weiter verfolgt. Dennoch muss man dem zugestehen, dass es wirklich extrem gut inszeniert ist, was die Musik angeht und auch die, die Umsetzung der Cutscenes, also dieser äh, Schauspielerszenen, also sehr fesselnd, sehr gut gemacht auch von der Regie, also das ist fast ein Actionfilm, den man da anschaut, der Hollywood-reif ist und auch von der Storyentwicklung extrem gut, sehr spannend, sehr fesselnd und die Charaktere sehr gut ausgearbeitet. Also steht einem guten bis sehr guten Hollywood-Actionfilm bzw. einer Crime-Serie auf Netflix und Co. Nicht in nichts nach. Also das, das, das muss man sagen und deswegen denke ich, hat es auch so einen hohen Zulauf. Ähm, eben weil es auf so einem hohen Level spielt. Aber man spielt als ein Krimineller und das muss man halt einfach mögen beziehungsweise das muss man halt dann akzeptieren, dass das die Rolle ist oder einer der Rollen ist und dann macht das Spiel sicher auch Spaß. Meins war es die, deswegen habe ich hier viel auch recherchiert und das, letztendlich, was ich berichten kann, eher weniger aus der eigenen Spielerfahrung heraus als auch aus der Recherche eher, ne? Ja, GTA 5 spielt in der Stadt Los Santos, die, so nimmt man an, von Los Angeles inspiriert sein soll. Es sind drei Protagonisten, Michael Trevor und Franklin, die dort ähm, ja als Rolle eingenommen werden im Laufe des Spiels. Also man wechselt quasi zwischen diesen drei Personen äh, hin und her. Letztendlich ist es eine Open World, also eine, eine, ein riesiges Areal, in dem man sich frei bewegen kann. Es werden immer wieder Story-Elemente mit eingestreut dann, also letztendlich muss man nicht dem Hauptstrang folgen, man kann verschiedene Nebenmissionen oder verschiedene Ziele verfolgen, wo man selber jetzt gerade Lust drauf hat und die Thematik der Erzählung ist meistens, es geht um Verbrechen, Verrat, Suche nach Erfolg und was ganz wichtig ist bei GTA, weil es ja auch immer in der Kritik steht, bestimmte Rollenklischees zu erfüllen, dass das Ganze immer mit einer satirischen oder mit einem satirischen Blick auf die Gesellschaft, auf die moderne Gesellschaft gerichtet ist und das nie eins zu eins ernst zu nehmen ist. Also dort werden Rollen total überzeichnet, ähm, gerade die der weiblichen ähm, Protagonistinnen, die es ja nicht gibt in dem Spiel als Rolle, die man einnehmen kann. Und ähm, bei jeglicher Kritik wird aber auch immer wieder gesagt, naja gut, aber das soll ja auch so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft sein. Und ähm, natürlich in dem einen Sinne, dass es davon beeinflusst wird, aber auch das Ganze auch wieder zurückbringt auf den Spieler und ihn darauf hinweist, also in beiderlei Richtungen. Letztendlich geht es um Missionen, die erfüllt werden können, um die Hauptgeschichte voranzutreiben. Das können auch mal Nebenaktivitäten sein, die man da, in die man da flüchten kann, in Autorennen oder irgendwelche Sport- und Minispiele, an denen man teilnehmen kann. Man kann Geld verdienen und das dann auch entsprechend wieder investieren. Und ähm, wie gesagt, bekannt ist das Spiel für seine immersive Erzähltechnik ähm, und die hohe Popularität hängt auch damit zusammen, dass es eine Online-Version gibt von dem Spiel, ähm, GTA Online. Und das ist natürlich auch nochmal ein Spielplatz, wo man mit anderen Spielern. Das ist ja hier ein Singleplayer-Spiel. Das heißt, das GTA 5 und auch GTA 6 wird keine selbst, also keine, keine Online-Variante in dem Spiel selber haben, sondern das ist eben GTA Online, das ist der Online-Teil dieser Reihe. Die ähm, Einzelteile sind immer Singleplayer, in denen man alleine spielt sozusagen, also keinerlei Aktivität mit anderen Spielern machen kann. Das ist bei GTA Online natürlich der Faktor, der es besonders beliebt macht, dass ich das zusammen mit meinen Freunden äh, spielen kann. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ja, wie gesagt, es gibt drei Charaktere, die hier eine besonders große Rolle spielen und die man ja auch Letztendlich immer wieder abwechselnd schlüpft. Das ist einmal dieser Michael DeSanta. Der ist ein ehemaliger Bankräuber, der jetzt im Zeugenschutzprogramm lebt und sich nach einem ruhigen Leben sehnt. Er ist in einer Ehekrise, hat eine problematische Beziehung zu seinen Kindern und der Charakter ist geprägt von ja, Melancholie und einer Midlife-Crisis. Und die sorgt auch dafür, dass er wieder in sein ja, vormals kriminelles Leben sich wieder zurückzieht. Nachdem er eben mit den beiden anderen Protagonisten ähm, aufeinander trifft, eben mit diesem Trevor und diesem Franklin, ist, Der ist ein, ja, wird als komplexer Charakter beschrieben, der eben zwischen dem Verlangen nach einem normalen Leben, aber auch eben seiner kriminellen Vergangenheit hin und her gerissen ist. Genau, und dann kommt noch dieser Trevor Phillips. Der ist so der ganz Wilde von den Dreien. Der reagiert also in vielen Szenen völlig unvorhersehbar und oft auch gewalttätig. Wird eher so psychopathisch dargestellt und die Handlungen sind oft extrem und unkontrollierbar. Ähm, ja, der fühlt sich sch relativ schnell wohl von seinen äh, Mitprotagonisten verraten. Also da rührt so eine gewisse Zwiespalt Zwiespältigkeit her äh, zwischen der... Psychopathenseite und dem Misstrauen und ähm, ja, so, so kommt es auch eben, als er eben das Gefühl hat, eben verraten zu werden ähm, bei einem Deal, dann zeigt er eben seine brutale äh, Natur und letztendlich ist er aber auch ein, ein sehr loyaler und fürsorglicher Charakter, besonders gegenüber äh, Menschen, die er eben als seine Freunde betrachtet. Franklin Clinton ist der dritte, ist der jüngste. Der wird eben so repräsentiert als der klassische Aufsteiger, eben aus ärmlichen Verhältnissen stammend, strebt nach einem besseren Leben und er beginnt dann eben als kleiner Autodieb, so ist die Story eben auch angelegt und steigt dann im Laufe des Spiels in die Welt der großen Kriminalität auf. Ähm, er ist so der moralisch flexibelste und rationalste dieser drei Charakteren und dient so ein bisschen auch immer als das Bindeglied zwischen diesem ja, recht verrückten Trevor und dem ja, zwischen Kriminalität und normalem Leben hin- und hergerissenen Michael. Grundsätzlich ist diese Handlung in GTA V ein sehr komplexes Netzwerk, eben aus Verbrechen, ne, Überfällen, Verrat, Intrigen. Und die drei äh, Protagonisten, die werden halt immer in einer ja, Reihe von diesen Verbrechen hineingezogen teilweise, äh, sei es Banküberfälle oder Auftragsmorde. Und diese Dynamiken äh, zwischen den drei Hauptcharakteren und der ja, ihren individuellen Zielen und Kämpfen, das ist sozusagen dieses Rückgrat der ganzen Geschichte in GTA V. Ja, also beginnt tut es damit, dass Michael wohl in einer Lebenskrise steckt und seine kriminelle, äh, und sich in seine kriminelle Vergangenheit zurückziehen will. Und Trevor als sein alter Freund und Komplize taucht da plötzlich wieder auf und es führt halt zu Spannungen und dann kommt noch der dritte, eben Franklin dazu, der junge Mann, ja, der eben was Großes erreichen will und diese drei Charaktere schließen sich eben zusammen um gemeinsam eben dann äh, ihre ja, zukünftige kriminelle Karriere quasi wieder auf, in Gang zu bringen. Und da geht es dann um, um, um Großkriminelle, um Regierungsbeamte, äh, denen sie begegnen, korrupte eben korrupte Regierungsbeamte. Und es treibt eben die Story so weit voran. Äh, das Spiel hat kein vorgefertigtes Ende. also es ist jetzt nicht so, dass dieses Ende äh, quasi zugespitzt auf eine einzige Möglichkeit zuläuft, sondern man hat mehrere... Möglichkeiten, diese Geschichte zu beenden. Und das zeichnet eben auch wieder dieses Spiel aus, das tatsächlich schafft, auch ein, ja, ein eigenes Ende zu finden in der Geschichte und nicht jetzt quasi zwangsläufig auf ein Ende zuläuft. Neben der Tatsache des offenen Endes ist natürlich die offene Welt das Ding, was die meisten fasziniert, dass man sich in dieser Stadt quasi frei bewegen kann und mehr oder weniger auch durch Zufall dann auf Geschichten stößt oder auf neue Missionen, auf neue Aufträge. Das ähm, ist aber auch das, wo das Spiel ja, immer wieder in der Kritik steht. Ähm, man kann ja quasi alles machen. Also ich kann dort rumrennen und es wird auch gemacht, auf alles schießen, auf jeden schießen, ob auf Frauen und ob auf irgendwelche Passanten. Ich kann die mit dem Auto überfahren und so weiter. Und das finden viele immer ja, teilweise erschreckend, aber auch dann wieder witzig, ähm, wie frei dieses Spiel gehalten ist. Und das macht natürlich auch den... den ja, den Grund aus, warum es ab 18 ist, weil man eben alles machen kann. Also ich kann natürlich ein Prostitutionsgewerbe aufziehen und ja, mir Frauen entsprechend, äh, mir, ja, Macht über Frauen äh, holen, die dann für mich anschaffen. Ja, also es ist möglich in dem Spiel und es ist auch nicht selten. Also man kann sich dort seinen Geschäftszweig selber aussuchen und seine, ja, seine kriminellen Fantasien dort ausleben was sicherlich ein Erfolgsrezept dieser spielerei ist. Kann auch ein Drogenbaron werden oder Waffenschmuggel ähm, auf die Spitze treiben. Also je nachdem, worauf man eben Lust hat. Schwierig wird es halt, wenn man probiert einem... Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe es nicht ausprobiert, einem normalen Job nachgehen will. Weil letztendlich ist das Ganze auch im Online-Modus immer auch an einen Wirtschaftskreislauf gekoppelt. Das heißt, ich verdiene Geld und gebe es dann auch wieder entsprechend aus. Ich habe aber keine Ahnung, ob man da auch legal Geld verdienen kann äh, oder, oder Teillegal. Ich glaube, darauf ist das Spiel aber auch nicht ausgelegt. Es das heißt ja nicht umsonst äh, GTA und es ist ja, wie gesagt, der Titel eines Verbrechens. Wenn ich dann äh, ganz normal äh, Beamter sein kann, äh, dann, glaube ich, macht, spielt man lieber Sims oder andere Lebenssimulationen und nicht GTA. Also das sollte man auch nicht, wenn man einen kurzen Blick drauf wirft auf das Spiel, und denkt GTA wäre ein Autorennen, weil das manche Kinder vielleicht ihren Eltern erzählen. Ja, da fährt man halt mit dem Auto durch die Stadt und dann macht man da ein paar Autorennen oder so und dann rennt man da rum. Und es sieht ja auch so, wenn ihr auf YouTube guckt, manchmal tatsächlich so aus. Nein, also es ist eine Gangsterwelt und das Ziel ist letztendlich, ähm, ja, als Gangster zu bestehen, mordend und, ähm, ja, und mit entsprechendem. Äh, Maßnahmen da erfolgreich zu sein. Also sicher nichts für Kinder. Ja, es steht auch immer wieder in der Kritik wegen Rollenklischees. Also ähm, habe auch ein bisschen recherchiert und ja, die, die Charaktere sind natürlich äh, repräsentativ für bestimmte Rollen. Also dieser Michael, offensichtlich ein weißer, mittelalter Mann, repräsentiert eben das Klischee des ausgebrannten Gangsters, der versucht eben seinen kriminellen Lebensstil zu entkommen, aber er steht ja immer dazwischen, also er wohnt wohl in einer wohlhabenden Gegend, hat eine dysfunktionelle Familie, was eben ja typisch ist für das Thema American Dream anscheinend, ja und natürlich auch dessen Kehrseite, also um beides quasi darzustellen, dieser trevor der er weiß ebenfalls so dieser Stereotyp oder, oder steht für diesen Stereotyp des wilden und unberechenbaren Rednecks. Und das erfüllt natürlich auch wieder ein paar typische Klischees, ne, mit dem Klischee Armut, Drogenmissbrauch, Gewalt in ländlicher Gegend Nordamerikas ne, und seine extremen Handlungen sein Verhalten sind natürlich absichtlich. Das ist immer wieder, wird immer wieder betont, auch um dieses satirische auch hervorzubringen, absichtlich überzeichnet. Und genauso ist es auch bei dem Franklin. Das ist ein junger, schwarzer Mann aus einem ärmlichen Viertel von Los Santos. Und die Figur stellt eben das typische Klischee des jungen, aufstrebenden Gangsters dar. Der hat dann auch die entsprechende Hautfarbe. Und natürlich sagt man dann wieder, ja, ist ja klar, wie soll es sonst sein? Aber das ist eben auch dieses, dieses Satirische dabei, dieses mit dem Finger auf die Wunde zeigen, was typisch, für GTA eben ist und nicht umgekehrt. Ja, die bedienen sich der Klischees, aber spiegeln die natürlich auch wieder zurück auf ihre ganz äh, typische Art und Weise. Und das machen sie mit vielem. Und das ist durchaus positiv zu sehen, weil dieses Spiel natürlich einen unglaublichen Zulauf hat und hatte und auch immer noch haben wird. Und die das dann auch immer benutzen, um den Finger in die Wunde zu legen bei bestimmten, ja, gesellschaftlichen Phänomenen, die gerade auftauchen. Das können auch irgendwelche TikTok-Videos sein oder Trends die dann dahin aufgegriffen werden und äh, ja, satirisch betrachtet werden. Genau, und auch noch, jetzt nur abschließend noch kurz auf Kritik, ähm, stehen natürlich die die, die weiblichen äh, die weibliche Darstellung, also die ist wohl sehr stereotyp und sexualisiert äh, bei GTA, wobei bei GTA 6 eine Frau eine, eine Hauptrolle spielt, das ist wohl ein Pärchen, so ein bonnie and Clyde stil Wobei man noch nicht genau weiß, ob das jetzt so ein Bonnie Kleidstil Clyde-Stil wird oder ob das eher so Natural-Born-Killer-Stil wird, also ob das eher so verrücktes Psychopathenpaar wird, das da Morden durch die Lande zieht, oder ob das jetzt wirklich so ein ähm, Pärchen ist, das irgendwie zufällig zusammengekommen ist oder ein Pärchen ist, was jetzt eine bestimmte Vorgeschichte mit Sicherheit wird zu so sein, also hat mit Sicherheit eine. Tiefgreifende Vorgeschichte, des Ganze, und äh, wird dann Schritt für Schritt aufgebaut, wie die zusammenkommen. Aber da gibt es jetzt schon wahnsinnig viele Spekulationen, nur aufgrund des Trailers, wo man eben ein Pärchen sieht, also ein Mann und eine Frau, um die es wohl offensichtlich geht, im sechsten Teil. Aber mehr kann man da einfach noch gar nicht zu so sagen, weil mir einfach nicht bekannt ist. Ja, vielleicht abschließend auch noch kurz zu GTA Online etwas. Also, was ist jetzt der genaue Unterschied zwischen. Dem äh, ja, der Kampagne sozusagen, die über die Einzelteile immer geliefert werden, also GTA 5, jetzt dann bald GTA 6 und eben diesem GTA Online. Ähm, GTA Online hat jetzt keine eigene Geschichte, also sie bring, bringen wohl offensichtlich immer wieder Story-Elemente zwar mit rein, ähm, also die, das sind in dem Fall Rockstar Games, das sind die, die GTA Online entwickeln und... Ähm, auch GTA in der äh, fortlaufenden Serie, eben wie gesagt 5 zur Zeit und bald dann eben 6 und jetzt, weil halt auch der Bedarf da war, eben GTA auch online ja, spielen zu können und das ist ähnlich wie bei Call of Duty. Ähm, Call of Duty hat ja immer in seinen Einzelkampagnen ähm, eine Story drin, das heißt, da spiele ich halt so eine Art Actionfilm in einem Singleplayer ohne andere, also nur ich alleine Singleplayer durch, in einer Story. Daneben gibt es den Multiplayer, der auch in jedem Einzelspiel quasi mit erworben wird, wo ich dann mit anderen und gehe hauptsächlich mit und gegen andere spiele. Ähm, das sind so die üblichen Modi, Capture the Flag und was weiß ich alles. Ähm, Team Deathmatch, also die Sachen, die es halt üblicherweise gibt. 6 ne? gegen 6, 4 gegen 4, 2 gegen 2 und so weiter. Und dann gibt es aber eine eigene ähm, Plattform, auch bei Call of Duty und genauso auch bei GTA. Bei Call of Duty ist das Warzone, das ist dann kostenlos und da kann ich dann äh, entsprechend ähm, in, mit, mit ganz vielen Spielern in Kontakt kommen. Also Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, aber meistens so 64 oder 128 oder was auch immer für, für, für Spielerzahlen dann pro Session. Und bei GTA Online bin ich mir nicht sicher wie das jetzt von der Serverleistung ist, wie viele da gleichzeitig auf einer Welt äh, sein können. Aber auf jeden Fall ist das eben das Aus... Äh, oder das, 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 das ähm, ja, Merkmal, was Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will, von dieser Online-Geschichte keine Story an sich, aber dafür halt Interaktion mit anderen Spielern. Natürlich gibt es dort Missionen, die gespielt werden können, die auch Teile einer Story vielleicht auch irgendwie anknüpfen. Ähm, das schon, die knüpfen sicherlich immer mal wieder auf, Fünfer- oder Vierer- oder Dreier-Story-Abschnitte ähm, äh, an. Aber letztendlich schreibt man halt seine eigene Geschichte. Ja, man hat seine eigenen Freunde dort, seine eigene Crew. Man hat sein eigenes Business. Wie gesagt, das kann Prostitution sein, das kann Drogen oder Waffen sein. Und verdient da sein Geld. Das Interessante ist dann immer, das Geld kann ja ausgeben dann, was ich verdiene. Für coole Autos, tolle Waffen, tolles Outfit. Das heißt, äh, kann ich dann quasi in dem Spiel quasi mein Reichtum so ein bisschen nach außen tragen, ein bisschen zeigen, wie gut meine Geschäfte laufen, was natürlich auch wieder spannend macht, gerade wenn es um die Interaktion mit, mit, anderen, Spielern dann eben, mit anderen Spielern eben geht. Genau, und auch da gibt es so eine Art Rangliste und man kann schauen, wer ist gerade die beste Crew, wert, den und den Fortschritt erreicht und so weiter. Und ich denke, das ist natürlich... Bei anderen Spielen ja auch nicht anders. Also auch mit Echtgeld können da Sachen gekauft werden, die natürlich mit dem im Spiel verdienten Geld dann wohl eher nicht äh, oder nur schwer zu bekommen sind. Also darüber wird dann ja das eigentliche Geld generiert, weil normalerweise sind diese Online-Plattformen wie Warzone kostenlos und ähm, die Unternehmen wie jetzt bei Warzone das ist es jetzt Activision und hier ist halt Rockstar Games, die kommen halt hauptsächlich zu Geld eben über diese Ingame-Käufe. Und die beschleunigen halt einfach den Fortschritt. Also dass ich einfach nicht ewig mein Business betreiben muss, um dann ein bestimmtes Auto kaufen zu können, sondern das kann ja halt umgehen, indem ich halt mal 10 Euro ausgebe. Vielleicht gibt es dort auch einen Season Pass. Ich weiß es nicht. Ich hab's, also GTA Online ist wirklich rein aus der Recherche heraus. Das habe ich selber nicht ausprobiert und gespielt, sondern wenn dann mal auf Twitch vielleicht geschaut oder auf YouTube mal geguckt, wie das äh, sich so äh, spielt oder wie, generell ist es immer noch... Also auch GTA 5 wird immer noch viel in, auf Twitch gestreamt und hat viele Zuschauer, weil einfach der eigene Spielstil von einzelnen Streamern einfach witzig und interessant und dann entsprechend kommentiert wird. ist also auch Entertainment. Also damit wird natürlich auch Geld generiert, dass Spiele ja gern gestreamt und dann eben aber auch gern bei Streamern geschaut werden. Da gehört Warzone, uh, Call of Duty Warzone eben auch dazu und ja auch Sims und so Spiele, die die halten sich da relativ lange, weil man einfach den Leuten gerne zuschaut, wie sie das Spiel spielen und auch guckt, was haben die denn alles und wie haben sie das erreicht und so weiter und so fort. Und natürlich, weil manche einfach glaub, ja, einfach gute Entertainer sind, die dann zu dem Spiel viel zu erzählen haben, witzige Geschichten und so weiter. Genau. Ähm, Rockstar Game baut auch in den online Teil immer mal wieder... Ähm, Events und Herausforderungen ein, das machen aber alle, das gibt es ja bei Fortnite und bei Call of Duty und bei Minecraft auch immer wieder, ähm, auch darüber wird natürlich dann wieder Geld generiert, wenn wieder eine neue Season anfängt oder irgendwas Neues dann wieder kommt und ja, normal, die Kinder wollen halt dann auch zeigen, was sie haben, wenn man sich einen neuen äh, Skin gekauft hat, dann will man den natürlich auch zeigen und über das Bedürfnis wird halt auch wieder viel Geld generiert. Was ja auch gerechtfertigt ist, weil die Serverkosten sind ja auch immens und wenn ich kostenlos spielen kann, kann ich erwarten, dass es dauerhaft irgendwie kostenlos sein wird. Ja, das war eigentlich so das Wichtigste zu GTA. Man darf gespannt sein, was der sechste Teil so bietet. Da werde ich sicher auch mal reinschauen, wenn er dann auch mal wieder im Game Pass drin ist, glaube ich allerdings nicht. Dauert dann immer eine gewisse Zeit. Ähm, wie gesagt, gehört halt nicht zu der Spielegattung, die ich gerne spiele. Ähm, aber das heißt ja gar nichts, da hat jeder so seine Vorlieben. Und ähm, das hängt hauptsächlich mit dem Thema zusammen. Das spielt sieht hervorragend aus, spielt sich hervorragend, sehr spannende Geschichte. Und als Serie oder als Film würde ich es mir durchaus anschauen, aber in die Rolle schlüpfen. Also mir hat das echt abgeschreckt, dann da bestimmte Leute auf eine bestimmte Art und Weise ähm, ja, umbringen zu müssen, damit die Story einfach weitergeht. Das ist halt dann einfach so. Und ja, das mag andere da nicht so abschrecken. Und wie gesagt, als Serie äh, wäre das sicher eine spannende Geschichte gewesen, aber so direkten Kontakt als derjenige, der die Sachen ausführt, da bin ich noch zu sehr, glaube ich, alte Schule, da bin ich zu wenig abgehärtet. Ähm, generell vielleicht nochmal zu dem Gaming-Jahr 2023, das wird als eins der Besten der letzten Jahre ähm, genannt, weil wahnsinnig viele neue Spiele rausgekommen sind, ich weiß ja nicht, was bei dem Einzelnen unterm Weihnachtsbaum lag oder ob sich der ein oder andere ein Spiel gegönnt hat, wo Eltern vielleicht nicht wissen, was sollte es soll sein, was spielen die da, also Baldur's Gate 3 ist das Game of the Year, das heißt also, das hat als bestes Spiel gewonnen, ein Rollenspiel, ganz faszinierend, weil Rollenspiele waren ja früher immer diese Pen-and-Paper-Geschichten, wo man mit Würfel und Stift ähm, ja, Rollenspiele gespielt hat, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dem einen oder anderen noch bekannt ist. Ich für meinen Teil habe nur äh, das Star Wars Rollenspiel mit Freunden gespielt. Letztendlich ist es aber immer das gleiche äh, Rollenspiel, heißt halt, man generiert einen Charakter mit bestimmten Eigenschaften und Fähigkeiten und es geht hier nicht um ein Actionspiel, das man mit dem Joy Pad spielt, sondern es ist ein, ja, rundenbasiertes Spiel oft, das heißt, ich würfel in dem Sinne und der Würfel entscheidet, ob mein Angriff oder meine Verteidigung erfolgreich war, auch bestimmte andere Aktionen werden erwürfelt und auf diesem Spielprinzip baut eben auch dieses Baldur's Gate auf. Es ist jetzt kein Diablo, wo ich die, die Gegend renne und mit äh, Einhacken auf meinem Joypad Monster töte, sondern das funktioniert nach einem anderen Spielprinzip. Und so war das eben bei diesen Pen-and-Paper-Spielen auch, ja, wo man quasi zu fünf, zu sechs mit einem Spielführer, der sich eine Geschichte ausgedacht hat, gesessen ist und da hat die Geschichte erzählt. Und ja, erzählt ihr er da ein Tor? wollte da durchgehen? Ja oder nein? Oh, da kommen Monster. Die greifen euch an, schnell, verteidigt euch und dann wird gewürfelt. Wie viel Schaden nimmt man und so weiter. Also diese Geschichte, diese Pen and Paper, klassischen Rollenspielgeschichten werden jetzt auch wieder gestreamt auf Twitch. Völlig weg. Ohne Bildschirm, ohne PC, ohne Videokonsole, sondern einfach direkt vom Tisch weg. Sehr erfolgreich. Ich denke, da hat dieses Spiel auch wieder ordentlich was dazu beigetragen. Ähm, war nicht erwartet, also sehr überraschend, dass es das so erfolgreich ist ganz im Gegensatz dazu zu Starfield zum Beispiel, was seit Jahren angekündigt wird als das Raumschiff Rollenspiel schlechthin wobei das ein Action-Rollenspiel ist das heißt man schlüpft halt in eine Rolle in der Ego-Perspektive und erforscht den Weltraum mit über 1000 Planeten ein Riesenspiel mit einer unglaublichen Menge an, an, an Content aber das ist wohl nicht so äh, hat nicht so gezündet ich habe es mir angeschaut, habe es auch ein paar Stunden gespielt, es sieht super aus aber es ist so, dass man erstmal ein paar Stunden irgendwie reinfinden muss in die Atmosphäre. Also auch ein Spiel, was sicher auftaucht bei vielen. The Final ist ein neues Spiel, das auch so aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ein Shooter, kostenlos, den man zu dritt spielen kann, gemeinsam gegen zwei andere oder vier, ja insgesamt bis zu vier Dreierteams, die gegeneinander antreten. Es geht um einen ein Tresor, den man finden muss, knacken muss und dann entsprechend sichern muss das Neue eigentlich daran war, erstens mal, dass es 3 gegen 3 gegen 3 ist ähm, aber auch, dass die ganze Welt, in der das spielt und die es grafisch sehr aufwendig gestaltet äh, komplett zerstörbar ist das heißt, es macht also ganz andere taktische Möglichkeiten, wenn dieser Tresor im dritten Stockwerk eines Hochhauses ist und ich komme du einfach nicht ran an die gegnerische Mannschaft, um den zu klauen ähm ja gut, dann spreng ich halt das Haus unten weg und das ganze Haus kracht zusammen und der Tresor fällt mir halt vor die Füße. Ähm, also da hat halt einfach ganz andere Möglichkeiten, was tatsächlich wohl auch für so einen unglaublichen Erfolg gesorgt hat. Ähm, hat viele, viele, viele Spieler gefunden gleich in der ersten Zeit. Ja, also es ist ähnlich wie Overwatch oder wie Valorant wird es sicherlich eines der, Free-to-Play-Titel sein, die sehr beliebt bleiben werden, wenn, ja, wenn nichts Unvorhersehbares passiert, in Form von zu viel Cheatern oder sonst was. Ja, dann war natürlich auch noch Tears of the Kingdom, also Zelda für Nintendo Switch, eins der Spiele, was normalerweise sofort ohne Baldur's Gate zum Spiel des Jahres gewählt worden wäre, aber ja, muss man vorher nicht, was alles kommt. Und ja, gut knüpft an dieses Breath of the Wild an und sicherlich auch bei ganz, ganz, ganz vielen Schülerinnen und Schülern sehr beliebt und auch schon oft durchgespielt, weil es gibt schon länger. Da bin ich auch gerade dabei und also habe so 40 Prozent, schätze ich mal, gespielt. Kann sagen, ist wirklich wieder sehr gut. Ähm, sehr fesselnd, tolle Geschichte, ähm, sehr kreative Rätsel und natürlich auch ein Art Rollenspiel, aber letztendlich halt Action-Rollenspiel, wo man halt direkt, äh, Aktionen ausführen kann, jetzt nicht wie bei Baldos Gate, wo man dann so Runden passiert, irgendwelche äh, Aktionen so quasi erwürfeln muss, sondern hier steuert man schon mit Joypad entsprechend die Figur, kämpft dann auch und so weiter und so fort. Genau, also das sind so die die teilweise Überraschungshits, aber auch teilweise die, wo man schon wusste, dass sie äh, groß rauskommen, es gibt noch viel mehr, ähm, also es kam, auch das neue Mortal Kombat ist rausgekommen und so weiter, also fort zum Motorsport und viele, viele, viele andere Spiele. Also ich glaube nicht, dass 2024 so viele ähm, Blockbuster-Hits und so viele Verkaufsschlager bringen wird wie 2023. Aber gut, manchmal kommt noch so ein Spiel raus, womit keiner gerechnet hat. Und es war zum Beispiel eben das Baldur's Gate. Da hat man sicher gedacht, ja, das wird schon gut sein. Aber dass es dann so erfolgreich wird, ähm, das hätte, behauptet man zumindest, das hat man nicht so auf dem Schirm gehabt. Okay, ja, das nur so als kurzer Überblick über das, was vielleicht so gerade auch noch gespielt wird und sobald GTA 6 rauskommt, wird das sicherlich in der Schülerschaft extrem beliebt sein und da wird viel von erzählt werden. Mich red, sprechen nur wieder Schüler an, wieso kann ich das nicht spielen, das ist doch bloß eine Stadt, in der man rumfährt. Also es hält sich hartnäckig, das Gerücht, dass das nur irgendein Spiel ist, in dem man durch eine Stadt fährt, also es ist und bleibt eine Verbrechersimulation. Und auch Sechsklässler, äh, auch wenn sie mich fragen, was ich davon halte, na, was soll man davon halten? Also es ist einfach ein ja, Rollenspiel, in dem man halt einfach auch in eine Rolle schlüpft, die nicht altersgemäß sein kann. Also es kann ja nicht sein, dass man hier als Zuhälter oder als Drogenbaron oder Waffenhändler äh, zwangsläufig spielen muss, weil andere Geschäftszweige gibt es ja nicht nur, um sein Häuschen zu bauen. weil Viele sagen, ja, ich will da eigentlich nur mein Haus bauen, ich will doch bloß in dieser tollen Welt, die so super ausschaut, einfach nur spielen, rumfahren und so weiter. Das ist schon richtig, nur bei GTA Online kommt man natürlich nicht umhin, äh, entsprechende Verbrecherkarriere aufzubauen und die Story an sich von GTA 5 oder auch dann GTA 6 ist einfach überhaupt nicht altersgemäß. Also falls da irgendwie mal Fragen oder Kommentare kommen, äh, da kann man eigentlich relativ schnell Stellung zu beziehen, weil, wie gesagt, also es steht einfach für bestimmte Verbrechercharaktere äh, die man einnehmen muss und die sind einfach natürlich nichts für äh, Sechsklässler oder Fünfklässler es gibt genug Bauspiele, gut, wenige sehen so gut aus wie in GTA, das mag zwar sein, aber es gibt, glaube ich, genug Alternativen, ähm, die man spielen kann, auch in dem Alter. Ja, und das war es schon wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.